0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro episódio desse, desse podcast, episódio destinado a gente comentar a segunda parte do livro. Essa segunda parte do livro ela é executada ou exibida no né, livro em três capítulos, que é o capítulo que trata do que ele chama da magia do elenco, o capítulo da magia do cenário e o capítulo que seria a magia do processo. É, cada um desses capítulos os três capítulos somados tratam dos sistemas de atendimento que a Disney argumenta que toda empresa tem, todos nós temos né, nas nossas empresas esses três sistemas de atendimento e segundo a Disney então, esse, a orquestração né, ou a integração entre esses três sistemas de atendimento é o que garante então a entrega dos padrões de atendimento, que nós é, desenvolvemos e comentamos no episódio anterior. Então, se você ficou se perguntando, né, ah, para que que serve? Então eu desenvolver um tema do atendimento, um propósito, né, e escolher quais são os meus valores, definir quais são os meus valores, meus critérios de atendimento, para que que serve isso? É neste episódio é, que nós vamos entender é, esta utilidade, porque é a partir então da utilização desses três sistemas de atendimento mais uma vez, repito, que toda empresa tem, toda empresa tem colaboradores, toda empresa tem um cenário onde o seu serviço ou produto é entregue e toda empresa tem processos. Né? É a partir da utilização desses três sistemas que é, é realizada a entrega do tema e dos padrões de atendimento. Então, essa é a segunda parte aqui deste podcast, nós vamos então dedicar única e exclusivamente então, ao comentário desses sistemas de atendimento. E para a gente fazer isso, mais uma vez, faz sentido a gente contar uma história apresentada no livro. Né? É, conta essa história, conta o Disney Institute, que no dia 15 de novembro de 1932, foi dada a primeira aula na Disney Art School. É uma escola que o próprio Walt Disney criou internamente para desenvolver animadores recém-contratados. Estou falando de animadores, desenhistas ali né? que é, se dedicavam, então, a, a partir de, daqueles desenhos, montar os filmes de animação né? naquela ocasião, na década de 30. Né? Então, é, ali, no início dos anos 30, o Walt Disney então, fundou essa escola para desenvolver esses animadores recém-contratados. Imagine que naquele período não existia a mão de obra necessária para a produção de todos os filmes que eram ambicionados pelo Walt Disney. Não tinha de desenhistas suficientes né, para criar as animações. Então ele criou a sua própria escola de formação e o primeiro resultado dessa iniciativa né, veio anos depois, quando em dezembro de 1937, ele lançou Branca de Neve e os Sete Anões, este filme que foi um dos primeiros longa metragens muito aclamados pela crítica, né, um longa metragem de 83 minutos, para vocês terem uma ideia, foi formado por 2 milhões de desenhos, né? foram desenhados por esses desenhistas. Imaginem, então, como foi para o Walt Disney, para toda a sua equipe, formar esse corpo de animadores né? que ali resultou, ou executou esse trabalho de 2 milhões de desenhos e resultou no sucesso de Branca de Neve e Sete Anões. Esse filme, para trazer essa informação para vocês, foi tão aclamado pela crítica, é, e quebrou todos os recordes de público que, que Hollywood até concedeu um prêmio diferente para esse filme. Né? O, o filme não ganhou só um Oscar, né? é, mas ganhou também, além de ele ganhar a estatueta do Oscar, esse filme ganhou sete estatuetas anãs, né? em alusão aos sete anãs do filme e, e de como que a crítica ficou é, muito impressionada positivamente né? com, com esse filme. Né? Vamos lembrar, então, que esse feito só foi possível por conta da formação dos profissionais na Disney Art School. Né? Se o Walt então, Disney dependesse da mão de obra disponível na ocasião, seguramente Branca de Neve não teria nem sido produzido naquele ano, só teria sido produzido muito mais à frente se ele fosse um empreendedor é, que esperasse ter as condições de mão de obra suficiente para produzir os seus sonhos. Né? Então, ele foi lá, criou a sua própria escola e assim conseguiu se destacar no mercado, acho que essa história ela é fundamental para a gente trazer aqui, porque ela é a partir dessa história então que a gente consegue perceber o, o quanto que a Disney cuida desse primeiro sistema de atendimento, que é o elenco mais uma vez eu vou repetir para quem está acompanhando aqui o podcast, são três os sistemas de atendimento, elenco que são colaboradores, cenário e processos. O primeiro sistema de atendimento é o elenco, então, né, que são os colaboradores e essa história então, que eu acabei de citar aqui né, é, da criação da Disney Art School ali na década de 30 ainda é, sinaliza o quanto que a Disney desde a sua formação se preocupa com essa coisa de desenvolver o seu corpo de colaboradores. E quais são então as práticas, as boas práticas as ferramentas citadas no livro né, que vão ao encontro então da de gente desenvolver essa competência elenco? Eu vou, se, eu vou comentar aqui três práticas, que é recrutamento e seleção, integração e treinamento, mas existem muitas outras boas práticas que são citadas no livro, através do qual então, eu recomendo a leitura. Vamos falar da primeira delas, recrutamento e seleção, que eles chamam de como escalar o elenco para a primeira impressão. O Disney Institute argumenta, que não só os clientes formam rápidas e firmes primeiras impressões. Funcionários também formam essas primeiras impressões. Por conta, Disney, por conta disso, perdão, a Disney é, conta com o que eles chamam de Walt Disney World Cast Center, é, que nada mais é do que um prédio projetado por um arquiteto famoso, o Robert Stein, é, que cumpre essa função da primeira impressão. Como é que é esse prédio? É um, é um, é um prédio... É, muito bonito, né? mas além de muito bonito, é um prédio que, que conta e, e exibe todas as, as atrações da Disney. E ali estão todos os valores da Disney. Esse prédio, para vocês terem uma ideia, ele recebe em média entre 150 a 200 candidatos todo dia, diariamente, e, e candidatos para passar pelo processo de recrutamento e seleção. E todo dia, então, são contratados também, em média, 100 colaboradores. Né? E para isso, então, mais uma vez, entre 150 a 200 candidatos passam todo dia por esse prédio. Né? E existe uma, uma crítica de arquitetura, a Beth Dunlop, que descreve o prédio como um místico, fantasioso, como se tivesse saído, então, das páginas de um livro ilustrado, um quadro do filme animado. Para você ter uma ideia... Quando se entra no prédio, os candidatos ali que vão se candidatar né, a uma vaga de trabalho na Disney, eles abrem as portas das maçanetas como as maçanetas são falantes, como as do filme Alice, no um país da maravilha. Então, é, todos os detalhes no prédio foram pensados para que esses candidatos que vão trabalhar na Disney tenham essa primeira impressão do que é o universo Disney, né? Então, é, a pergunta que a Disney quer deixar para nós, empreendedores, né? como é que a gente recebe também os nossos candidatos a colaboradores na nossa organização? É. Será que a gente tem o mesmo carinho com os nossos colaboradores ou candidatos a colaboradores para formar essa primeira impressão como a gente tem com os nossos clientes que chegam pela primeira vez no nosso negócio, né? Então essa é uma boa prática de como você consegue formar esse elenco né? se preocupando com esse processo de recrutamento e seleção. Como é que você conduz isso para deixar desde o início uma firme e boa impressão que vai ao encontro dos seus valores. A segunda boa prática que eles têm é o processo de integração, né? que a gente... Também, mais uma vez, já comentamos mais, uma, mais de uma vez aqui no aldeia, através de vários livros, né, quanto que é importante esse processo de integração. Né? Na Disney, esse processo de integração é, é concretizado a partir de um treinamento chamado Traditions, que numa tradução literal seria é, Tradições. né a palavra Traditions, é, em inglês, quer dizer Tradições. Né? Existe esse programa de treinamento, é, que toda pessoa que é contratada pela Disney, o recém contratado passa por esse programa. Esse é um programa ministrado por é, colaboradores mais experientes, né, que já trabalham na, na empresa, né, claro. E esses colaboradores, é, esse colaboradores mais experientes, é, quando são convidados a participar do programa tradicional, né, ou seja, atuarem como facilitadores, professores do programa, né, eles entendem isso como uma honra. É né, uma honraria poder fazer parte do Tradition, ou seja, de passar para outros colaboradores recém-contratados todos os valores da Disney, todas as boas práticas que a Disney tem. Né? É, e quais são, então, os principais objetivos desse programa? Né? Aqui são compartilhados com a gente no livro. Aclimatar os novos membros do elenco, aos fundamentos da cultura, perpetuar a linguagem e os símbolos, ou seja, a herança das tradições, os padrões de qualidade, valores e as características comportamentais do Walt Disney. World, né? Criar esse senso de empolgação para trabalhar na empresa, bem como, é claro, apresentar as normas essenciais de segurança. Quando a gente fala, por exemplo, dessa coisa de perpetuar a linguagem, os símbolos, dentro da Disney existem uma linguagem própria, né? como já estou até aqui comentando, é, meio que de maneira periférica, nas palavras que são diferentes, já, né? Vamos agora tratar de maneira mais objetiva qual, qual, qual é essa linguagem própria, esses símbolos próprios que fazem parte das tradições da Disney. Vou trazer algumas para vocês aqui. Na Disney, os brinquedos ou shows são, cham são chamados de atrações. Um funcionário é chamado de membro do elenco. Cliente não é, não é chamado como cliente, é chamado como convidado. A área dos convidados ou dos clientes, né, pela qual os clientes é, passeio é chamado de palco. É, tudo que está atrás do palco ou, ou por trás das cenas é chamado de bastidor. Né? É, os, os colaboradores, ou como eles chamam, né, elenco, não vestem uniforme, eles vestem fantasias. Uma entrevista de emprego é chamada de audição. Né? É, e o próprio trabalho não é chamado de trabalho, é chamado de apresentação. Então, os colaboradores no trabalho, o elenco se apresenta. Né? E, por fim, um anfitrião é um funcionário da linha de frente. E você pode estar se perguntando aí, né, que está acompanhando aqui o podcast, ah, Marcelo, faz sentido é, todo esse esforço para trocar as palavras, é, para usar uma linguagem única, diferente? Então, sobre essa linguagem da Disney, é, o próprio Disney Institute propõe uma reflexão, né, um exercício reflexivo. Diz assim como você reage à seguinte frase, cliente insatisfeito? E agora, é, como você reage à outra frase, convidado insatisfeito? Se você parar para pensar, né, é, é claro que de modo geral, a gente reage é, com, com muito mais insatisfação né, a um convidado insatisfeito, alguém que você convida, por exemplo, para a sua casa, para a sua empresa, do que a é um cliente satisfeito. Então, é, para Disney faz todo sentido a manutenção desses signos, dessa linguagem, dessa herança de tradições. E por isso o programa Traditions, que é utilizado para a integração dos funcionários, para essa primeira impressão é utilizado. É claro que é, isso faz total sentido, esse exercício de abstração para a sua empresa. A sua empresa tem também o seu conjunto de valores né, que fazem parte do, do que faz sentido para os fundadores da empresa e que, e que faz sentido que se perpetue, por, e, e não só se perpetue, mas também que se é, alastre por toda a organização e seja demonstrado por toda a organização também os seus valores, os né, seus padrões comportamentais. E isso só é possível se houver um programa de integração, de integração como esse, né? que nesse caso a Disney chama Traditions, mas aqui o que nos importa é entender quais são essas boas práticas. E uma das boas práticas para desenvolver elenco, então, é essa questão do programa de integração chamado Traditions ou Tradições. Né? Finalmente, o que o Disney Institute argumenta é não subestime o poder de um bom programa de orientação para criar esse retrato da organização e da cultura que você quer que esteja na mente dos novos colaboradores, dos novos funcionários. De um modo geral, pode ser que algum empreendedor que nos acompanha agora subestime o poder desse programa de integração. E a dica que eles deixam é não subestime o efeito positivo na organização de um programa de integração como esse. Por fim, a última boa prática que a gente traz aqui são os treinamentos sobre os padrões de atendimento. Vamos lembrar, nós já comentamos aqui os padrões de atendimento da Disney, que são os critérios né, de bom atendimento. São segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. Ainda nesse programa Traditions, as boas práticas é, que garantem né, segurança, que garantem a entrega de cortesia, que garantem a entrega de um espetáculo e de eficiência, também são tratadas nesse programa inicial de treinamento ao qual todos os recém-contratados passam. Né? O importante também é aqui é dividir com vocês que não se trata apenas de um programa estanque, né, pontual. Ou seja, o, o colaborador entrou na Disney, fez o programa tradicional e não precisa mais passar para o treinamento. Muito pelo contrário. É, existe essa, esse conjunto de instruções iniciais que todo recém contratado passa, mas esse aprendizado é concretizado e efetivado no dia a dia a partir de feedbacks instantâneos ali que todos os supervisores dão aos seus colaboradores, né? ao seu time, né. E também para isso há uma ferramenta é, que eles chamam de bom show ou show ruim. Como é que funciona isso, né? Toda vez que um supervisor ver um colaborador que está ali sob supervisão, sob a sua supervisão, perdão, é, executando um, uma boa ação, né? um, um bom trabalho, né? o retorno que ele dá é bom show. É dessa forma que ele dá o feedback que a pessoa está no caminho certo, né? que o colaborador está desenvolvendo um bom trabalho. Né? E o inverso é verdadeiro. Toda vez que um supervisor acompanha um colaborador sob a sua supervisão, que faz um trabalho de forma é, é não coerente, né, ou de forma equivocada com o que é esperado, ele manda um show ruim, né? E ao dizer isso, show ruim, ele está também mandando um feedback instantâneo ali para o colaborador e essa avaliação de desempenho em tempo real Faz com que, então, haja concretização de todos esses padrões de atendimento e de toda essa herança né, de linguagem, de símbolos e herança cultural que a Disney vem perpetuando. E é, então, esse conjunto de boas práticas para o elenco que assegura, então, que uh, uma parte dessa experiência, uma parte uh, que compõe a entrega dessa experiência seja cumprida, que são as boas práticas destinadas ao desenvolvimento do elenco. Vamos agora falar das boas práticas destinadas ao desenvolvimento do cenário, né? que é o segundo sistema de atendimento. Né? Cenário também, mais uma vez, a gente pode entender como ambiência, ou tudo, ou tudo que a gente pode associar aos nossos espaços físicos, e também, claro, os nossos espaços digitais. Né? Então, um site de internet também faz parte do nosso cenário. Né? Um, um, nossas redes sociais fazem parte do nosso cenário, nesse caso, o cenário digital. E você pode estar se perguntando, mas é, um cenário pode realmente ter alguma contribuição para um bom atendimento? Ou melhor falando, para um atendimento excepcional? E a resposta, acho que todos nós concordamos, é claro que sim, né o cenário pode fazer parte desse atendimento excepcional. E talvez a frase que melhor ilustra essa contribuição seja do inventor, Bankmister Filler, que diz assim, não se pode mudar as pessoas, mas você pode mudar o ambiente no qual as pessoas estão, e assim elas mudarão. É dessa forma, então, que a gente entende a contribuição é, de como um cenário pode impactar um excelente atendimento. Né? Então, para, para o Disney Institute, os cenários são projetados e administrados para então, transmitir essas mensagens aos clientes, transmitir mensagens que são necessárias para garantir essa experiência única e atendê-los com eficácia com eficiência. E para tratar, então, dessa competência de como a Disney, então, executa o projeto de administração desses cenários, de todos os cenários que ela que ela disponibiliza para seus clientes, o Walt Disney também criou mais uma palavra. Então, assim como nós falamos da palavra gestologia, agora vem mais uma palavra que indica um processo muito importante na Disney, e a palavra é imaginaria, e essa palavra, então, foi concebida no século passado, a partir da união de duas palavras, que acho que vocês já intuem aí, né? imaginaria vem da, da união da, da palavra imaginação e engenharia. O Walt Disney acreditava que o sucesso dos seus negócios, aí, todos eles, né? filmes, parques, entre outros, estava associado a esse conceito. Ou seja, a curiosidade de explorar, de criar a imaginação ativa né? combinada com o conhecimento técnico, sempre em desenvolvimento, que é a engenharia. Então, segundo ele, se você tiver imaginaria, né? ou seja, criatividade, imaginação e é, conhecimento técnico, né? você vai conseguir desenvolver cenários que serão surpreendentes e farão parte desse contexto, desse atendimento excepcional. Né? Para vocês terem uma ideia do, da importância do contexto disso na Disney, a imaginaria também é uma unidade de negócio na Disney e hoje conta com 1,6 mil colaboradores que trabalham ali na criação dos parques, de sol, atrações, empreendimentos imobiliários, sites de internet, entre outros tantos. Né? Essa competência imaginaria, então, é, percebe o cenário, ou, mais uma vez cenário, tudo essa ambiência física ou digital, com duas importantes utilizações. Transmitir mensagens para nossos clientes e orientar a experiência. Vou repetir, para a Disney, e claro, para os nossos negócios também, a imaginaria olha para o cenário é, a partir de duas perspectivas. Transmitir as mensagens que a gente deseja para os nossos clientes, né, nossos convidados, como a Disney chama, e orientar a experiência de compra e de consumo. Então, essa é a função do cenário e, e essas duas funções são, então, pensadas, arquitetadas, desenvolvidas por, por esse conjunto de práticas que a Disney chama de imaginaria. Vamos falar da primeira da primeira utilidade né, do cenário, que é essa capacidade de transmitir mensagens. Então, no Walt Disney World, por exemplo, antes de você entrar no parque, você passa por um conjunto de túneis, nos quais as paredes são cobertas de pôsteres anunciando as atrações. Né? E assim que você sai dos túneis, você sente um cheiro de pipoca sendo feita na hora que vem dos carrinhos estrategicamente posicionados perto dessa saída. Né? qual é a razão desses túneis e qual é a razão de, desses carrinhos de pipoca? né? Lembrar os visitantes do prazer de entrar em um cinema. Então, é, o que o Disney queria, o Walt Disney queria quando ele criou os parques, é que os parques fossem verdadeiros filmes vivos. Né? Então, para é, é, entregar essa sensação né, de que você entrava estava entrando num filme vivo ele criou então toda essa ambiência física, esse cenário que são esses túneis e depois o, o, o cheiro de pipoca sendo feita, para entregar transmitir essa mensagem para seus clientes né, seus convidados que eles estavam entrando numa experiência cinematográfica então, percebo que tudo, todo, toda a criação do cenário, concepção e administração do cenário é, tem também essa utilidade, que é a transmissão da mensagem que eu desejo para o meu cliente. É assim que, mais uma vez, eu vou me preparando para entregar essa experiência única. E a segunda função é orientar a experiência do convidado, né? orientar a experiência do cliente. Um exemplo sobre isso, né? na Disney os carrinhos de sorvete geralmente são azuis, para indicar uma experiência refrescante, né? enquanto que os de pipoca são geralmente vermelhos, para indicar uma experiência quente. Né? Esse exemplo simples de uso de cores né? é, nos ajuda aqui a entender o quanto que é importante essa sinalização dentro da ambiência, dentro do cenário, né? Para que o cliente não se sinta perdido, muito pelo contrário, para que ele se sinta confiante para curtir toda aquela experiência a partir de elementos que estão no cenário e que orientam então essa experiência de compra. E você pode estar se perguntando mais uma vez: tudo bem, massa, muito legal isso, isso faz todo sentido para a Disney, mas como é que eu trago isso para o meu negócio? Como é que eu trago essa competência da imaginaria ou da melhor abração dos cenários para o meu negócio? Vou te propor um exercício queria que você visitasse o seu próprio negócio, e mais uma vez, eu estou falando aqui de ambiente físico e digital, com o olhar de um novo cliente. Não vai ser fácil executar um serviço com uma experiência como essa, perdão, é executar esse novo olhar, né? ou esse olhar de um novo cliente, porque muito provavelmente seu olhar está viciado já. Né? Você vê o seu negócio todo dia da mesma forma, mas tente fazer, né? tente executar essa reflexão de olhar para o seu negócio como um novo cliente, como um cliente que está tendo contato pela primeira vez o seu negócio. Mais uma vez, faça isso tanto para o seu ambiente físico como para o seu ambiente digital. E procure avaliar esse novo cliente, qual é a mensagem que ele tem ou que é passada para ele quando ele tem contato, por exemplo, com a fachada do seu negócio. E depois, à medida que ele entra no seu negócio, né, qual é a mensagem que ele recebe, que ele recebe da recepção? Né? É, como é que ele é recebido? dentro né, do seu negócio, né? essa experiência de compra ou de consumo, como é que ela se desenvolve? Quais são os pontos de contato? Né? E, e dentro desses pontos de contato, qual é o papel que o cenário exerce, mais uma vez, para transmitir as mensagens que você julga que são pertinentes e para orientar a experiência de compra? Eu te garanto que se você conseguir fazer esse exercício de se colocar no papel de um cliente novo que está tendo contato pela primeira vez com o seu negócio, mais uma vez, seja no ambiente físico ou digital, muito provavelmente você vai ter excelentes ideias de como melhorar a experiência do cliente. Eu vou te dizer mais uma coisa bacana que vai te motivar. Muitas dessas ideias são de simples execução e baixo orçamento. Acho que isso é a parte muito legal do desenvolvimento dessa competência de experiência do cliente, que são é, muito do desenvolvimento dessa competência, está associada ao baixo uso de orçamento, de recursos financeiros e de mais de empenho e alinhamento de todo o corpo de colaboradores, né, do elenco. Nesse caso também agora aqui do cenário que nós estamos tratando, mas quando a gente trata é, de cenografia né, ou de sinalização no cenário, com certeza os custos são muito mais baixos do que os custos associados à construção né, de um cenário. Então, ao fazer um exercício como esse, você com certeza vai ter muitas boas ideias de como melhorar a experiência entregue para os seus clientes. <música> Finalmente, é, nessa administração dos cenários, né, no desenvolvimento e administração dos cenários, é fundamental, segundo o Disney Instituto, separar as atividades de palco e bastidores. Né? Para eles, é, e claro, já fica também claro para nós, palco é todo espaço é, público, todo espaço que os clientes têm acesso e bastidor todo o espaço onde só os colaboradores têm acesso, onde são executadas as atividades meio, né? atividades essas que entregam a experiência para o cliente. Quando a gente, então, faz essa distinção bem clara do que é palco, do que é bastidor, a gente consegue... É, alocar é, os recursos melhores para cada uma dessas áreas. É claro que, por exemplo, nos, no, quando a gente trata de bastidor, eu preciso de uma área muito mais funcional, eu preciso de um, de um tratamento lógico, Preciso ser o que seja priorizado, seja eficiência. Né? Enquanto que eu estou falando da área palco, onde o cliente tem acesso, eu preciso falar de ambiência, de transmissão de mensagem, de orientação de experiência de compra. São contextos diferentes cada uma dessas áreas e é fundamental então para a organização dessa melhor experiência que haja essa separação entre o que é palco e o que é bastidor e como você vai conduzir cada uma dessas áreas. Né? Então, eu te faço essa pergunta também, essa reflexão no seu negócio hoje, como é que está essa divisão entre cada uma dessas áreas, né? entre palco e bastidor? É, acho que todos nós, de um modo geral, também já... Com podemos é, conceber que em algum momento palco e bastidor podem se unir. né? É, é natural, por exemplo, algumas operações, vou dar alguns exemplos aqui, me ocorre agora. Um restaurante, por exemplo, existem restaurantes que deixam parte da sua cozinha ou mesmo toda a cozinha à vista. Né? Esse é um exemplo em que palco e bastidor é, se une, né? Mas é importante a gente entender, então, que toda vez que isso acontece, na verdade o bastidor se torna um palco, né? Porque se o cliente tem acesso, consegue ver, é fundamental que você administre o bastidor, nesse caso também, como palco. É dessa forma, então, que a Disney, ou o Disney Institute, finaliza né? aí essa, o cuidado que a gente tem que ter com esse segundo sistema de atendimento, que é o sistema cenário. Vamos concluir agora é, a este episódio tratando do terceiro sistema, a terceira parte do sistema de rendimento, que são as boas práticas relacionadas a processos. Né? E mais uma vez eu vou recorrer a uma perspectiva do Walt Disney quando ele criou o primeiro parque dele. Né? Conta né, o, o livro que nessa ocasião em que ele criou o primeiro parque de versões dele, o, o Walt Disney já tinha obtido êxito na indústria de filmes, o, as animações que ele produziu eram recordes de bilheteria, e o desejo que ele tinha de transmitir essa mesma magia dos filmes dele no parque, né? Então, é, para ser mais preciso, como eu até já comentei, né? o que ele desejava era que os parques funcionassem como os filmes vivos. Né? A questão aqui é que o filme, enquanto estava sendo, produ sendo produzido, poderia ali ser refeito várias vezes até que ele atingisse o resultado ótimo, né? O resultado perfeito, né? No parque, eh, esse serviço seria produzido simultaneamente enquanto o cliente participava. Então, era necessário muitos processos e processos livres de defeitos para que eles pudessem ser repetidos à perfeição. E, e todos os clientes, nesse caso como eles chama de convidados, pudessem sempre viver a mesma experiência perfeita né, de um filme vivo. Né? Então, foi nesse momento que ele montou os parques e que ele percebeu o quanto que os processos, seriam importantes para a concretização dessa magia da experiência, dessa magia do atendimento excepcional. E para fazer, então, é, com que esses processos entreguem esse valor, existem várias boas práticas que são citadas no livro, eu vou destacar aqui três, que são o que eles chamam de pontos de combustão ou explosão, comunicação entre elenco e convidados e depuração de processo. Vamos falar da primeira, que são o que eles chamam de pontos de combustão ou explosão. É, bom, processos no sentido mais amplo são uma série de ações, mudanças ou funções combinadas para produzir um resultado. Né? Se todos nós sabemos, é, processos de modo geral combinam recursos humanos e físicos, né, que é o cenário, de várias maneiras para produzir resultados diferentes. Né? É, como a Disney, então, desenha ou aprimora esses processos? Né? Dado que essa definição de processo é conhecida por qualquer empreendedor, qualquer gestor, como é que a Disney, então, se diferencia no desenho e na aprimoração desses processos? Né? É, aí o Disney Institute responde, compreendendo o que eles chamam de ponto de combustão. E o que, que são pontos de combustão? É o termo que, que a Disney usa para identificar um momento na jornada do cliente em que a sua experiência pode se tornar indesejável e, portanto, se tornar um ponto de explosão. Né? Então, é, vamos fazer uma analogia aqui, um, 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 traçar um exemplo. Quando eu, eu desenho a, a linha do tempo da jornada de atendimento do meu cliente, toda vez que eu identificar uma interação com o meu cliente e aquela interação é, for possível de se tornar uma experiência indesejável, ali eu tenho um, o que a Disney chama de ponto de combustão é, essa experiência indesejável é chamada de ponto de explosão né? é, e tudo que a gente precisa fazer então como desenhador ou criador de processos eficientes é mapear esses pontos de combustão mapear a partir então desses estudos nos clientes e a partir dessa, 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 desse mapa, né, tratar cada um desses pontos de combustão e, enfim, desenhar melhores processos a fim de evitar que esses pontos de combustão se tornem pontos de explosão. Como é que ele diz assim? Então, como é que eu faço esse mapa desse jornal do cliente? Como é que eu levanto esses dados? Né? É, a dica que eles deixam é procure prestar atenção de, do que os seus clientes reclamam de um modo geral, né? Acho que se você for conversar lá com seus colaboradores, você vai rapidamente, que estão ali na linha de frente, rapidamente conseguir levantar quais são essas reclamações mais comuns dos seus clientes. Né? Onde é que eles se perdem durante a experiência de rendimento? Quais são os problemas mais comuns que eles enfrentam ao transitar pela organização? As respostas a, a, a essas reclamações né? ou... ou... A resposta desse levantamento, ou seja, quais são essas principais reclamações dos clientes serão é, o que eles chamam de expressão de combustão e mais uma vez elas representarão esses pontos de combustão. Né? É, vou dar aqui algumas expressões que eles chamam de, de expressões de combustão no, no próprio livro e cito. Né? É, Está demorando demais. Ninguém sabe me responder. A minha situação é diferente. Estou preso em uma dúvida. Cada vez que um cliente traz uma expressão como essa, ele está sinalizando que ali naquele momento na jornada dele há um ponto de combustão e você precisa tratar desse ponto. Né? É, então, a partir do melhor uso de processos para garantir a melhor experiência, que você então consegue fazer é, o uso de uma, desse mapeamento, né? desse mapeamento dos pontos de combustão. Então Trazendo um exemplo prático aqui é, do que seria isso, para não ficar muito abstrato nesse né, conceito. É, fila. Fila é um exemplo, ou a possibilidade, vamos falar assim, né, a possibilidade da formação de uma fila no atendimento do cliente é um exemplo de um ponto de combustão. Então, você está mapeando o sinal de compra do cliente, identifica que em algum momento ele vai ter que pagar pelo produto serviço, ou vai ter que receber o produto serviço. E nesse momento pode haver uma formação de uma fila. Né? E aí essa fila seria um ponto de combustão, porque se essa fila atrapalhar a, a vida do cliente, a experiência do cliente, então ela vai se tornar um ponto de explosão. O que eu acho bacana, essa perspectiva que a Disney entrar para a gente, esse mapeamento, é que ela chama de ponto de combustão e diz assim, é, o problema não é você ter fila, um problema é você não tratar da fila e deixar a fila virar um ponto de explosão. Então, tudo bem se eu, eventualmente, ter fila, mas eu vou desenhar um processo para que essa fila não se trate num ponto de explosão, para que essa fila seja o menos é, danosa... É, na experiência de compra do cliente ou mesmo na experiência de consumo do cliente. Então, é dessa forma, entendendo ali é, quais são os pontos de explosão e como eu posso gerir melhor esse ponto de explosão que eu consigo usar essa competência, é, que é a competência de entendimento de quais são os pontos de combustão como um processo, uma gestão de processo mais eficiente na geração de melhores experiências. A segunda competência que eles trazem né, para usar o melhor processo que eles chamam de comunicação entre elenco e convidados. E para tratar dessa boa prática processual, o livro compartilha que uma das perguntas mais comuns que os visitantes dos parques fazem né, e que os, os membros do elenco, ou seja, os colaboradores ouvem é, quando começa o desfile das três da tarde? É. Exatamente isso que você ouviu, né? Como pergunta que, que o Disney Instituto traz, né? Disney Instituto traz, é, que os visitantes do parque fazem de maneira mais comumente, de maneira mais rotineira para os, para os membros do elenco, é quando começa o desfile das três da tarde. Parece uma brincadeira, mas não é, né? Essa frase, inclusive, é utilizada no programa de treinamento Traditions. É. E o que esse programa diz é o seguinte, o que se percebe é que os convidados estão em busca de outras respostas. Então, quando o convidado pergunta quando começa o desfile às três da tarde, ele não quer saber que começa às três da tarde. Ele quer saber a que horas, por exemplo, o desfile vai chegar em um determinado local, qual é o melhor local para ver o desfile, se ele ficar onde está, o, o desfile vai passar por ele e assim por diante, né? Então, eles indicam o seguinte, as únicas respostas erradas para essa pergunta, né, quando começa o desfile às três da tarde, é três da tarde ou alguma observação jocosa. Né? Quando você faz isso, você está é, sinalizando para o cliente, nesse caso, para o convidado, como a Disney chama, né, é, um desprezo pela, pela, pelo desconforto que ele tem ao fazer essa pergunta. Né? Então, é, para eles, né, para o Disney Instituto, é a o fator fundamental para assegurar de que existe uma melhor comunicação entre elenco e convidados é manter sempre o elenco, que são os colaboradores muito bem informados sobre todas as atrações e sobre toda maneira, todas as formas de se relacionar melhor com seus clientes. E aqui eles trazem uma boa prática que, que é bem bacana, aliás, muitas empresas usam essa boa prática. É, segundo eles, uma forma de manter então, os colaboradores alinhados sobre tudo que está acontecendo na organização é fazer uma reunião chamada de, que eles chamam de Room Room. É, nada mais é do que uma, uma tradução lateral, seria sala de estudo. Mas essa, esse termo é utilizado para uma reunião pré-turno. Então, é, vai começar o turno de trabalho, e a equipe, por exemplo, que está deixando o turno e passando o bastão para a equipe que vai começar o turno, ali essas duas equipes fazem uma reunião pré-turno em que se discute é, de que forma a, a loja, a atração, o negócio está sendo entregue de uma equipe para outra. Né? Essa reunião pré-turno é uma reunião de alinhamento, né? de como é que anda o negócio, de que, quais são as metas, o que é esperado do negócio, daquele dia, daquela semana... Essa reunião pré-tudo, uma reunião de 15 minutos, 20 minutos, é fundamental para esse alinhamento contínuo dos colaboradores, no caso como a Disney chama do elenco, né? e é essa reunião realizada de forma sistemática, rotineira, que garante, então, uma das práticas processuais que garante, então, essa melhor comunicação entre elenco e convidados, né? ou entre colaboradores e clientes. Por fim, a última prática né, nessa área de gestão de processos é o que ele chama de depuração de processos, que nada mais é do que a aplicação de melhoria contínua aos processos de atendimento, é, ou seja, uma depuração. Né? Vou depurar esses processos em exaustão, ou seja, vou, vou me preocupar em melhorá los continuamente para que eu possa atingir sempre um patamar mais eficiente é, de experiência e atendimento do cliente. Então, vamos dar um exemplo uma das características mais populares ali dos parques da Disney é essa possibilidade de você conhecer e fotografar ou ser fotografado junto com um personagem da Disney, por exemplo, como o Mickey. Né? Então, essa é uma das coisas que os visitantes mais esperam quando vão a um parque da Disney, essa possibilidade, então, mais uma vez, de encontrar um personagem e fazer uma foto com o personagem. Né? Essas aparições, então, fazem parte da experiência desde 1955, aqui segundo o livro, quando a Disneylândia foi inaugurada. Acontece que para os convidados passar é, o tempo que eles desejam né, com os personagens nem sempre é uma tarefa simples. Né? Claro, são muitos, são centenas, milhares de convidados, enquanto que os personagens não são é, tantos assim. Então, é, houve a necessidade de se depurar esse processo, né, de como melhorar essa experiência e assim que houve essa depuração, o, o livro compartilha com a gente al algumas soluções que nasceram a partir dessa depuração, desse processo, de, que é, né, é promover esse encontro entre os visitantes e os personagens que, que eles desejavam conhecer ali, desejam conhecer. Né? Então, assim que eles começaram a, a fazer a depuração desse processo, surgiram algumas soluções que foram implementadas, o livro compartilha com a gente. A primeira delas foi a implementação de áreas dedicadas aos personagens. Então tem a casa da Minnie, o barco do Donald, né? é, e essas áreas então poderiam ser administradas ali para melhor experiência do convidado. Então foram criadas essas áreas e o convidado já sabe aonde se deslocar, ou para onde ir, é, se ele desejar ver aquele personagem. Né? Depois também é, foram criados pontos para os personagens é, serem espalhados ao longo dos parques dos parques, né? ou do parque né? e foram divulgados em, em guias e placas né? onde estão esses personagens ao longo, ao longo do, do parque né? e por fim, para garantir que os convidados pudessem encontrar cada um desses, desses personagens né? a Branca de Neve ou a Pocorrontas, enfim foi criado um número de telefone, porque às vezes os personagens se deslocam pelo parque e o, qualquer melo do elenco, ou seja, qualquer colaborador pode ligar para esse telefone para saber é, onde está cada um dos personagens e informar precisamente para o cliente, né, para o convidado, quando e onde encontrar cada um dos personagens, né? percebo que foram é, três soluções encontradas, todas elas implementadas é, e essas soluções foram desenvolvidas a partir dessa depuração do processo que foi é, colocar os personagens no parque, assim que eles colocaram os personagens no parque eles perceberam que a demanda foi tão grande por contato com os personagens que era preciso então depurar esse processo, melhorar esse processo e a partir então dessa melhoria contínua dos processos que mais uma vez cada vez mais se entrega uma experiência cada vez melhor para os clientes. Perceba um fim, que nós tratamos nesse episódio dos três sistemas de atendimento que toda empresa, todos os nossos negócios possuem, que são elenco, colaboradores, né? como a gente chama, é, cenário e processos. Né? E nós compartilhamos boas práticas para desenvolver melhor cada um desses sistemas, né? elenco, cenário e processo. Acho que cabe aqui cada um de nós é que selecionar a boa prática ou a ferramenta que foi mais inspiradora e começar a colocar em prática esse conhecimento. Eu tenho certeza do que que eu vou dividir agora com vocês. Né? Melhorar essa experiência que você entrega para o seu cliente é uma das trilhas mais confiáveis para você construir uma vantagem competitiva para o seu negócio. Por que isso? Porque não é fácil copiar é, essa essa competência né, de desenvolver elenco, não é fácil copiar essa competência de desenvolver cenário, não é fácil copiar essa competência de desenvolver processos e há valor percebido pelos clientes. Né? Então comece, comece hoje e mais uma vez se você deseja mais conteúdo sobre essas ferramentas que foram citadas ou mesmo outras, acesse nosso curso digital que está disponível para todos vocês assinantes do Aldeia. Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Bovo Entrolab e Írisa do Aldeia. No próximo episódio a gente conclui esse podcast tratando da magia da integração. Até a próxima.